0: Corte saludo amados hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. Y bueno, soy su fila, hermano y servidor, Yasmán Delgado y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esta pregunta con interrogantes. ¿Acaso se acercan los días de oscuridad? Eh, todo lo que tenga que ver con la cuarta trompeta y el sexto sello, lo vamos a ir analizando un poco a la luz de las escrituras y viendo un poco las noticias actuales, que llaman mucho la atención sobre estos posibles días de oscuridad que se vayan a acercar en breve, en muy poco. Así que vamos a comenzar rápidamente con este video de más interesante. Días de oscuridad. ¿Acaso van a tapar el sol? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, dice lo siguiente. Vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas de las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas. Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse? En pie, recordemos, hermanos, que el sexto sello es un evento catastrófico ocurrido acá en la Tierra. Pero también, como lo hemos ido analizando en nuestro curso de Apocalipsis, básicamente hemos enseñado de que a partir del tercer sello comenzaría la mitad de la famosa semana 70. Significaría que, si bien no sabemos en sí los acontecimientos, todo apunta de que esto de la gran oscuridad y la luna roja como sangre, y todas las estrellas del firmamento que caen sobre la tierra, y, y ocurre una catástrofe mundial donde ya ni los ricos ni su economía los va a proteger, tiene que ver con los últimos tres años y medio en la gran tribulación. Pero fíjese que Jesucristo, cuando leemos Mateo capítulo 24, verso 29, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos hasta el mismo jesucristo profetizó el oscurecimiento del sol pero siempre hemos dicho que cuando venga este oscurecimiento en estos siete años de la tribulación la septuagésima semana de daniel tiene que haber un anticristo de momento no tenemos un anticristo, pero tal parece ser que de una u otra manera, así como el tema de la pandemia, todo está apuntando a la llegada de un futuro, nuevo orden mundial que se aproxima, donde nos van a unificar una sola religión, una sola, una sola nación, un solo gobernante. Todo va a apuntar a eso. Ahora, Quiero que por favor analicemos esta noticia que salió hace un par de semanas atrás. La página 12 tiene esta noticia. El proyecto que llevan adelante investigadores de la Universidad de Harvard. Y el titular dice Bill Gates quiere tapar el sol para acabar con el calentamiento global. Porque el calentamiento global es grave. La noticia dice los expertos están explorando la posibilidad de vaciar en la atmósfera. Ojo, de vaciar en la atmósfera toneladas de polvo de carbono de calcio no tóxico que permita atenuar la luz solar. Se trata de una tecnología convertida en el campo científico por su alto riesgo. Ya cuentan con los permisos para realizar la primera prueba en junio. La noticia dice, mientras los ambientalistas luchan para que las potencias mundiales se comprometan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático, el multimillonario empresario Bill Gates busca otras alternativas tecnológicas para acabar con el fenómeno producido por la contaminación global. ¿Cuál es su idea? Tapar el sol para minimizar sus efectos nocivos ante una atmósfera debilitada. Amonos hermanos, hemos visto que el, antes de, de que ocurriera esto de la pandemia, en Latinoamérica, partes de Brasil, partes de Bolivia y de otros países, la Amazonía fue quemada. Esto fue una catástrofe global que ambientaría, o en este caso, que afectaría el clima. Esto es algo que se ha dado cuenta que no están hablando desde hace un tiempo atrás porque la pandemia como que hizo que nos enfocásemos solamente en ese tema y no en otros temas. Pero Bill Gates tiene una alternativa para reducir esto del calentamiento global, porque usted sabe que las plantas ambientan el lugar. Si usted, si usted vive en una ciudad y está en una casa donde no hay árboles, donde no hay pasto, no, no, hay, no hay flores, cuando hace un fuerte sol es muy molesto. Pero si usted vive en ese mismo lugar, pero en ese mismo, en esa misma caso, usted tiene árboles, tiene plantas, tiene pasto, es más fresco. El árbol trae frescura. Todo lo que se ha ido quemando, que hay muchos temas de conspiración detrás de esto, hace que el sol sea cada vez más fuerte. Usted mismo es consciente de que yo, al menos cuando era niño, eh, en la escuela, no teníamos tinglados, es decir, no había un techo en el área deportiva para jugar deportes como fútbol, básquet o, o, o voleibol. No había. Podías estar con la luz solar a plena tarde, como dos de la tarde, y no pasaba nada, no te quemabas, o al menos no como ocurre hoy en día, donde es terrible. Ahora la noticia dice, el fundador de Microsoft financia este experimento de perturbación controlada estratosférica. Llevada adelante por investigadores de la Universidad de Harvard que analizan la creación de un tipo de tecnología especial para reflejar la luz solar fuera de la Tierra. En otras palabras, están explorando la posibilidad de vaciar en la atmósfera toneladas de polvo de carbono de calcio no tóxico que permitan atenuar la luz solar y así enfriar el planeta. Ahora dice... Ese COPEX es un experimento científico para avanzar en la compresión de los aerosoles estratosféricos que podrían ser relevantes para la geoingeniería solar, explica en la página web. Allí cuentan que su principal objetivo es fomentar la fidelidad de los modelos de geoingeniería solar. Técnicas diseñadas para alterar el clima, ojo, para alterar el clima planetario a partir de la pulverización de partículas en la atmósfera. Un enfoque conocido como inyección estratosférica y dispersión estratosférica de áreas solares. Un enfoque conocido como la inyección. Ahora, de acuerdo al Mi Technology White. Este tipo de tecnología genera mucha controversia en el mundo científico, sobre todo por su dificultad para calcular los riesgos de acciones como estas podrían generar al ser aplicadas a gran escala, incluyendo cambios extremos en los patrones climáticos no muy diferentes a las tendencias del calentamiento. La noticia continúa diciendo que por favor quiero que vean la imagen que tienen ahí a continuación, dice ¿Es posible encontrar aerosoles que puedan reducir o eliminar la pérdida de ozono sin aumentar otros riesgos físicos? Es la pregunta que guía las investigaciones de Gates y los expertos de Harvard. Como los experimentos en marcha. Ahora, ¿cómo son estos experimentos, amados hermanos? Dice, para eso los científicos realizarán en junio de este año, junio de este año, un vuelo de prueba de un globo aerostático diseñado para dejar caer pequeñas cantidades de polvo calcáreo. Ya cuentan con los permisos para llevar adelante el experimento que tendrá lugar cerca de la ciudad de Curina, desde donde se lanzará el globo a 20 kilómetros de altura. En principio el lanzamiento no liberará aerosoles estratosféricos, más bien servirá como prueba para maniobrar el globo y examinar las comunicaciones y los sistemas operativos. Si tiene éxito, este podría ser un paso hacia una segunda etapa experimental que liberaría una pequeña cantidad de polvo de CACO3 a la atmósfera. Y la noticia dice, David Kane, profesor de física, Aplicada de la Universidad de Harvard reconoció que existe muchas preocupaciones reales de geoingeniería ya que nadie sabe qué pasará hasta que se libere el calcio y se estudian sus efectos. Se desconoce la cantidad exacta del calcio necesario para enfriar el planeta y los científicos de la s tampoco podrían confirmar si este es el mejor aerosol estratosférico para el trabajo. A diferencia de los sulfatos que pueden provocar la pérdida de ozono, el carbono de calcio es una partícula reactiva, o sea, no es particularmente reactivo, Pero debido a que no existe de fórmula natural en la atmósfera, los modelos de su comportamiento son inciertos. El globo, lo que están viendo ahí en la imagen, ese COPEX liberaría... En la segunda etapa del experimento, hasta 2 kilogramos de carbonato de calcio en la atmósfera. Luego, retrocedería para observar desde lejos su efecto. Los cálculos anteriores de King sugirieron que las partículas podrían ayudar a reponer la capa de ozono al reaccionar con moléculas que destruyen el ozono. Pero los experimentos de laboratorio del equipo de Harvard publicados recientemente arrojaron que el compuesto es relativamente inerte a este compuesto químico. Sin embargo, sigue estando un paso delante de los sulfatos que agotan la capa de ozón. Con esto, hermanos y hermanos, viene una pregunta. ¿Será que la oscuridad dicha en Apocalipsis y por el voz del mismísimo Jesucristo será un hecho a través de estos experimentos de Bill Gates? Y evidentemente estamos hablando de toda la élite en general, los que controlan este mundo o los que tratan de controlarlo. Otra pregunta, ¿podría ser que esta nueva prueba es más que solamente otra muestra de un control mundial sobre nosotros los humanos? Recuerda que la misma pandemia actual ha hecho que a nivel mundial tengamos que todos estar bajo las normas de bioseguridad. No un país, no solo un continente, todo el globo terráqueo. Cuando leíamos Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesucristo decía que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol. Apocalipsis 8.12 dice, tocó el cuan, cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. De modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte de la, del día y la tercera parte de la noche. Suponiendo a los hermanos que llegaran por así decirlos, a taparnos con esto que tratan de hacer, de enfriar la Tierra por este calentamiento global, o una especie de encapsulamiento. ¿Usted cree que a pesar de que hemos visto que la noticia dice que ya se aprobó hacer esta primera prueba, y si no hay efectos secundarios o algo negativo, pues pueden seguir en la segunda fase? ¿Usted cree que todos los países van a estar de acuerdo con esto? Porque si afecta, algo que tenga que ver con nuestro planeta nos afecta a todos. Lo más probable es que esto convoque a una guerra donde haya países que estén en contra de este tipo de experimentos si llegasen a avanzar más. O aún peor, todo esto implicaría la llegada de un anticristo, de un solo gobernante, ante la dificultad y los problemas que pueden ocurrir en este planeta Tierra. Recuerde que antes de que ocurra las trompetas, que básicamente tienen que ver con el séptimo sello, está primeramente los sellos. Y uno de los primeros sellos es el caballo blanco. Un jinete que lleva un arco, dice que tiene una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Una referencia a la llegada del anticristo que vencerá por sobre todas las cosas. Por eso tendrá un control mundial. Desde la página Ethic sale este informe. Los planes de Bill Gates para poner freno a la, clis, a la crisis climática. El creador de Microsoft, que ya advirtió los riesgos de sufrir una pandemia como la del bicho, reconoce sentirse culpable por no haber insistido más allá de eso y advierte que no repetirá su error con el calentamiento global. Porque si antes de esto de la pandemia, quien habló justamente años atrás acerca de esto fue Bill Gates. Y en esta noticia nos dicen que Bill Gates se sintió culpable por no haber insistido más en este tema. Y no quiere repetir lo mismo ahora con el calentamiento global. El informe dice, un 70% de las enfermedades emergentes, como las causadas por el bicho, el ébola o la Zika, son enfermedades sonó sonóticas, es decir, causadas por agentes infecciosos provenientes de animales que mutaron para asaltar a los humanos. Los expertos calculan que hasta... 1,7 millones de virus desconocidos permanecen en otros mamíferos, y al menos la mitad pueden tener la capacidad de infectar a nuestra especie. En un informe publicado a fines de octubre, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de, la, de los Ecosistemas y ves, por sus siglas en inglés, ya lo advertía. Las futuras pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápido, serán más mortíferas y hundirán mucho la economía. Y la manera más barata de protegernos con ellas es cuidarnos o cuidar la biodiversidad y combatir la crisis climática. Sigamos. Estudios como estos llevan décadas publicándose, pero debido a las circunstancias en las que nos encontramos, hoy su impacto es mucho mayor que antes. Sin embargo, además los científicos, de los científicos, hay figuras públicas que hace tiempo que decidieron utilizar su alta voz para difundirlos y alertar sobre la llegada de posibles pandemias como las que hoy nos afecta. Uno de ellos fue Bill Gates el siempre controvertido creador de Microsoft y una de las personas más ricas y poderosas del mundo que hace pocas semanas reconoció que se siente culpable por no haber insistido lo suficientemente en este peligro. Y ha advertido que no piensa repetir el mismo error con la próxima gran catástrofe que amenaza a nuestra civilización, el cambio climático. Ojo, hermanos, que ahora están hablando de algo más catastrófico que la pandemia, el cambio climático. O sea, es algo que Bill Gates ahora se va a enfocar más que nunca. Gates fue junto al fallecido Steve Jobs Steve Job, perdón, el paradigma del triunfador de las nuevas tecnologías. El genio hecho a sí mismo que, determinó, que terminó señalado por emplear prácticas monopolitistas y con fama de haber subido escalones pisando cabezas. Una visión de que consagraron películas como piratas y, bueno, un ejemplo, por ejemplo. Pero no solo esa película contribuyó a caracterizar al fundador de Microsoft. En algún momento de los años 90, el prototipo informático Empollón apocado, que triunfa gracias a su inteligencia, dio paso a la de un supervillano. Literalmente, el malo, es de, en comillas, de el Mañana Nunca Muere, película de James Bond de 1997, está directamente inspirado en él, es decir, en Bill Gates. E Incluso el actor Jonathan Pryce lo pariodaba en su gestulación, como también lo hacía Artie el sobón y multimillonario pretendiente de March en Los Simpsons. Ahora, la noticia dice, sin embargo... La imagen pública de Bill Gates empezó a cambiar a partir del año 2008, cuando abandonó definitivamente Microsoft y comenzó a dedicarse a tiempo completo a la fundación Bill y Melinda Gates, que dirige junto a su esposa. En ese momento, como si ya hubiese alcanzado todos sus objetivos en lo plano de los negocios, no en vano, su fortuna se calcula en 72 millones o 72 mil millones de dólares y solo solo le restase la filantropía. Se puso un objetivo, acabar con el hambre del mundo. Aunque no tan rápido como él mismo y los demás quisiésemos, algo está consiguiendo, sobre todo a través de enormes inversiones en diferentes proyectos de investigación que intentan paliar una situación que afecta a más de 800 millones de personas en todo el mundo. Sea como fuera e independientemente de la labor que realizan otros gobiernos y entidades como la FAO, la mente estratégica de Gates dispone de fondos suficientes para tener a sueldo a otros cerebros también brillantes. Y, como habla, el mundo escucha. Por ejemplo, el año pasado invirtió 100 millones en Apple Science, una compañía que desarrolla una tecnología para alargar la duración de las frutas y verduras. Y recientemente ha donado algo más de... 5 al Centro de Biotecnología de Genoma de Plantas, un centro mixto de Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria de Alimentaria, a un proyecto que busca conseguir cultivos de cereales con menos fertilizantes nitrogenados para conseguir cosechas más abundantes y resistentes y con un mayor impacto medioambiental. El filántrofo de ciencia ficción, con los pies en la tierra. Más allá de la tendencia de los medios, exageran hasta el límite y más allá de la ciencia ficción, cualquier proyecto de la fundación, la actitud de Gates respecto al cambio climático ha sido siempre inminentemente práctica, pegada a la advertencia científica y poco dada a la lección moralizante. La fortuna que le permite actuar contra catástrofes presentes y futuras viene de su uso de reglas económicas que tenía a su disposición, de la misma manera que entiende también así la lucha contra el calentamiento global. Por ejemplo, entendiendo que las personas funcionan por incentivo y que la energía verde, por otra parte también tiene algunos contras que merecen ser puestas en perspectiva, avanzará cuando sea más barata que la fósil un objetivo que comparte con el Centro de Estudio de Riesgo Existencial de Cambridge, en todo momento el magnate se ha mostrado contrario a paralizar la economía completamente, pues considera que haría daño que pretende subsanar y afirma que todo será utilizando como se saldrá del atolladero. Ahora, Básicamente, un poco complicado algunas, algunos términos de esta información, pero lo más importante para resaltar de esto es cómo Bill Gates tiene muchos planes a nivel global. Y una de ellas tiene que ver con el calentamiento global y lo que están haciendo para tratar de tapar, por así decirlo, la Tierra, producir un enfriamiento para evitar catástrofes mundiales que se aproximan en próximos años muchos se han hecho esta pregunta durante años será bill gates el anticristo para otros él no es el anticristo para muchos solamente es como una muestra de cómo sería el anticristo lo que podemos decir en este punto es que todo amados hermanos está apuntando a la llegada de un anticristo no sabemos cuándo, pero sí sabemos que será pronto. Nos quieren gobernar, nos quieren manipular. Y esta pandemia, no cabe duda que ha sido una muestra de ello. Amados hermanos, siempre digo que nuestra única base para hacer este tipo de videos se basa en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si este video lo ha edificado, lo ha bendecido, recuerda que puede suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video, dejar su comentario, compartir este video porque compartir es bendecir, seguirnos en nuestras redes sociales. También en Spotify tenemos nuestros números de WhatsApp, nuestro canal en Telegram, donde apoyamos con oración y consejería y donde tenemos nuestro grupo oficial, donde también compartimos todo nuestro contenido. Espero que esta información los haya bendecido y entendamos que estamos en los tiempos finales y debemos ser entendidos en los tiempos viviendo en santidad y llevando el mensaje de salvación por todo el lugar. Bendiciones a todos.